0: So, da sind wir wieder zusammen, es ist eine neue Woche, es ist Donnerstag, es ist Podcastzeit. es ist Zeit für Week 2 und jetzt werden äh, Nägel mit Köpfen gemacht, weil jetzt kommen die Spiele, wo sich gezeigt hat, waren das Überraschungen in der ersten Woche oder haben wir jetzt äh, solide äh, Divisionsführende und das kann ich nur herausfinden, wenn ich äh, Anna mit ins Boot hole. Hello again. Hallo, hallo. So, wir haben die erste Woche rum. Wir haben äh, sie gut überstanden, den ersten Podcast, äh, den ersten Spieltag, die ersten Überraschungen. Viele Punkte gab es am ersten Spieltag, viel Passing, viele Fumbles. Schauen wir mal, was es am zweiten Spieltag mit sich bringt. Wir haben heute wieder eine Prediction für euch, wie der Spieltag zu so ausgehen könnte. Wir haben noch keine Bye Week, alle Teams am Start und ich wird einfach mal direkt mit dem Donnerstagsspiel in diese Runde reinstarten. Ähm, das Donnerstagsspiel in einer Division, die letztes Jahr ja so ein bisschen ja, ihre Probleme gezeigt hat. Oder? Wie siehst du das? Ja,
1: ich glaube, jeder, der den Podcast länger hört, weiß, wie ich dazu stehe. Wer keinen positiv <lacht> Record hat, sollte auch nicht an den Playoffs teilnehmen.
0: <lacht> du darfst mal in dieses Spiel rein starten und ich snack mal noch meine Banane zu Ende.
1: Jo, gönn dir. Ähm, ja, also die New York Giants sind zu Hause beim Washington Football Team, ähm, haben letzte Woche äh, zwar gegen die LA Chargers verloren mit 20 zu 16, aber fand ich trotzdem, haben sich gut geschlagen. Man muss halt einfach sagen, es ist nicht das ähm, Offensivteam. Sie sind Defense-lastig, Defense ausgelegt, das sieht man jetzt auch, gut, die aktuelle Statistik im Ranking, wer wo sitzt, ist jetzt nicht noch nicht aussagekräftig nach dem ersten Spieltag, aber man sieht schon, die Defense ist aktuell auf Platz 2 und die Offense auf Platz 30 von Washington, das zeigt natürlich schon, dass die Defense sehr stark ist, aber offensiv halt nicht und wenn du so ein krasses Delta hast zwischen deiner Defense und deiner Offense, dann bist du in der Mitte halt meistens so mittelmäßig, ähm. Ja, die Giants... Jetzt
0: wird hier aber mit den Fachbegriffen um sich geschmissen.
1: Ja, ja schau, schau mal an. Ähm, die Giants Nein, auch offensiv nicht so stark, defensiv auch nicht so stark. Deswegen sehe ich hier das Washington Football Team auf jeden Fall schon weiter vorne, weil einfach die Defense-Arbeit wesentlich stärker ist als von den Giants. Und die Offensive dann, um Tyler heinecke vielleicht doch noch ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Bock, ein bisschen mehr Spirit hat, als jetzt ähm, die von den Giants, wir haben es letzte Woche gesehen, Danny Dimes funktioniert so, naja, Siquon Barkley ist jetzt auch noch nicht so richtig da, wovon man einfach irgendwie so auch mehr ausgegangen ist, sage ich jetzt mal. Ja, also für mich ist schon Washington eher, ähm, eher vorne dabei.
0: Also ich bin da bei dir, letzte Woche hat es noch nicht so das ist noch nicht so geflutscht, wie man so schön sagt, mhm. bei den Giants und die Giants müssen mehr auffahren, also mehr Verbesserung und mehr Upgrade zeigen als ähm, das Footballteam, die ähm, ja, eigentlich mit mit Ron Rivera ein gutes Spiel abgeliefert haben, zwar offensiv ihren Struggle hatten, aber ich glaube auch, dass es hier eher Low-Scoring wird, weil so wie das letzte Woche ablief, sind die noch nicht so ganz im Knick. Ähm, die zwei Mannschaften, die beide Probleme haben werden diese Saison in dieser Division, weil ich glaube, dass die, dass die Dallas Cowboys hier auf Alarm unterwegs sind und auch die Eagles, die letztes Jahr so ein, so ein kleines Down-Year hatten, jetzt wieder loslegen ich sehe halt die, die, den großen Vorteil in dieser durchstrukturierten, starken, soliden Defense des Footballteams, dass die Giants und da macht auch ein Saquon Barkley nicht den, den Unterschied, ähm, dass es da ganz große Probleme geben wird. Ich, ich glaube da nicht ganz nicht so, nicht so sehr und nicht so stark an das Washington Football Team. Und dementsprechend ähm, ja, sind meine Pferdchen äh, bei Washington.
1: Ja, also meins auf jeden Fall auch. Jetzt wollte ich mal nochmal schauen in Direktvergleich, weil ich das in der Division schon immer irgendwie äh, interessant finde. Also letztes Jahr haben sie gespielt, äh, zweimal gegeneinander und zweimal haben die New York Giants gewonnen. Ähm, und insgesamt von 44 Spielen haben 15 Mal die... Washington Football Team und 29 Mal die New York Giants gewonnen, aber man muss natürlich sagen, da ist ja noch ein ähm, Maining dazwischen gekommen in die Giants-Ära, also ich sehe hier aber auch für den Fall washington Football Team ähm, vorne und ich glaube auch, dass es eher ein defensives Spiel wird, jetzt nicht einstellig, aber ich glaube, über die 20 Punkte kommen wir hier nicht.
0: Ja, ich habe meinen Score, ich schmeiße ihn gleich raus, das Washington-Football-Team wird über 20 Punkte scoren. 25 zu 14 und die Giants haben wieder Probleme im Scoring.
1: Ja, ähm, ich gehe ein bisschen weiter runter mit ein bisschen weniger Punkten, aber ungefähr ähnlicher Abstand und zwar 16 zu 7. Ich glaube, mehr als ein Touchdown mit einem point der touchdown wird es bei den Giants nicht
0: geben. Okay, ja dann ab direkt in die nächste Partie. Nach welchem Plan gehen wir jetzt eigentlich gerade vor? Meine ESPN-Seite ist am Abschmieren.
1: Ja, die geht auch nicht bei mir.
0: Dann springen wir doch über die NFL-Seite rein. Und da ist das erste Spiel, das wir am Sonntag haben, wieder ein Divisionsgame. Ähm, die Patriots gegen die Jets im MetLife-Stadium in New York. Gibt es hier die zweite Niederlage für eins der zwei Teams? Ja, sie wird es geben, aber die Frage ist, wird welcher Rookie-Quarterback wird hier die Nummer ähm, gegen die Wand fahren? Ich glaube persönlich mehr an Mac Jones. Ja. Ich glaube, dass der Umbruch bei den Jets, der wird sich noch ein bisschen in die Season reinziehen hm. und ähm, diese Symbiose, ähm, die sich da so langsam am entwickeln ist zwischen Billy B und Mac Jones ist da und auch die Firepower äh, der Patriots ist, ist höher. Ich finde, man muss
1: ja, also ich fand jetzt auch der Sieg gegen Miami war ganz knapp verloren und jetzt nicht, weil die Dolphins wesentlich besser waren oder die Patriots ultra Fehler gemacht haben. Also, und wir haben es ja im Podcast let's, äh, letzten Podcast gehabt, Mac Jones, bestes, bester Stadion-Rookie mit dem besten Pass-Rating, Also, er hat schon was drauf. Bei den Jets muss ich sagen, hätte ich mehr erwartet, weil die Panthers für mich nicht so ein schwieriger Gegner sind wie die Miami Dolphins. Und von den Jets war ich eher enttäuscht. Von den Pages dachte ich mir so, hm, ja, blöd laufen halt. Und ja, ich meine, wer ist der Sack?
0: Sack Wilson. Wilson
1: hat er ja auch zwei Touchdowns, eine Interception ist jetzt auch nicht so Ja, und da fehlt halt noch ja, mehr. Da boh, ist ja, er nicht gesagt, nur jetzt mal gesackt. Ja genau, die O-Line ist halt nicht so geil, die Defense ist halt nicht so geil, da muss man sagen, die Patriots-Defense ist halt doch ein bisschen besser auch. Ich sehe es hier schwer für die Jets, hier einen Sieg einzufahren, es ist Football, alles ist möglich, aber so rein logisch würde ich jetzt schon und auch vom, von den Team-Stats her und auch vom Coaching, muss ich leider sagen, bin ich auch jetzt wieder bei den Patriots dieses Spiel.
0: Ja, ich finde ja Robert Sala als den neuen Coach der Jets, er macht einen guten Job und ähm, er hat aber halt auch viel Arbeit zu tun. Es ist halt nicht nur das offensive Coaching, wo er seine Aufgaben hat, sondern er war ja Defense Coordinator bei den 49ers und da sind für mich die noch größeren Baustellen. Für mich gehört die O-Line in Anführungszeichen auch zur Defense, sie müssen ihren Quarterback schützen. Ähm, und da hilft dir nicht äh, ein, äh, ein 50 Yard pass oder viele Yards-Produktionen. Sowas gewinnt nicht automatisch ein Spiel. Also ich denke, dass die Patriots hier ähm, nicht nur knapp, sondern sie werden klar die Nase vorne Aber haben.
1: Kleines Spiel. Quiz. Wann denkst du, wann die Jets das letzte Mal verloren? Ey, äh, gewonnen haben gegen die ähm, Patriots. Zehn Jahre? Nee, ganz so lange nicht. 2015. Gib mir acht. <lacht> okay. haben die Chats in der Overtime also, 26 zu 20 gewonnen also ähm, lang ist her und ich denke auch nicht, dass äh, die Serie abbrechen wird ich denke, dass die äh, New England Patriots hier ähm, ihren ersten Sieg ähm, nach Hause mitnehmen können und die Chats leider äh, die 0-2 dastehen haben
0: ja, bei mir geht es 21 zu 13 für die Patriots aus
1: ja, ganz so hoch score ich sie nicht, aber 28, also 28 zu 14 für die Patriots.
0: Okay, dann ab in die nächste Partie. Broncos gegen Jaguars, beides Teams, die unterm Radar für Playoffs laufen. Aber ähm, hier sehe ich das Problem beim Rookie-Quarterback, der, ich weiß nicht, der sicherlich in seinem Team schon angekommen ist, aber wahrscheinlich noch nicht so wie Teddy B, der das Team geführt hat, der es übernommen hat, der gezeigt hat, was, was funktioniert und was eben nicht funktioniert. Melvin Gordon funktioniert auf der Running Back Position. Die Receiver haben gar nicht schlecht eingeschlagen und dann hast du aber im Gegenzug dazu, ähm, wie ich es auch immer wieder sage, ein, ein zu frisches, ein zu junges und ein zu unerfahrenes Team für die NFL, ähm, wo ich ganz große Probleme sehe, dass sie dieses Jahr den vierten Platz verlassen oder mehr als sechs, sieben Siege einfahren. Time, also Zeit heilt nicht nur alle Wunden, sondern Zeit führt dich auch ganz gut in die NFL rein und ich glaube, dass die Jaguars ein, zwei, drei Jahre brauchen, um jetzt mit diesem Jahrhunderttalent auf den aufsteigenden Ast zu steigen.
1: Ja, Das altbekannte Problem ist ja nicht, du würdest ja nicht den ersten overall Pick als Team bekommen, wäre dein Team gut. Also du hast ja, ja und Versagen, also das ist ja absolutes Versagen von 32 Teams auf den 32. Platz zu landen. Das heißt, das Versagen hängt nicht nur an einem Quarterback, an einem Running Back oder an einem Defense of End, sondern es hängt halt an, der in der Regel würde ich behaupten, an mindestens 10 Positionen im Team, dass das so verheerend ist, dass ich nur eins zu äh, letzte Saison war es 15 Spiele. Ja. Und es liegt jetzt <lacht> auch
0: <lacht> nicht. Saison eine krasse Klatsche. Es
1: liegt jetzt auch nicht daran, dass jetzt halt nur der Quarter nur, nur der Quarterback ausgetauscht worden ist und ein halbwegs vernünftiger Running Back da ist, sind halt immer noch 20 Positionen, die immer zu besetzen sind in dem Spiel, mehr besser und schlechter besetzt teilweise. Und das dauert halt, also. Es wäre ja nicht Football, wenn äh, die Kansas City Chiefs einfach mit ihrer, mit, oder die, die Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady geht und dann kriegen die einen First Overall Pick mit dem Team. Das wäre ja unfair. Ja, und deswegen muss ich ja, ja auch jetzt um den Trevor Lawrence erstmal ein Konstrukt von anderen hochwertigen, guten Spielern bauen, das sie in gewissen Teilen schon haben, aber halt, also nicht, die sind weder breit noch tief aufgestellt, das ist so mein Hauptproblem bei den Jacksburg Jaguars. Bei den Broncos, finde ich, ist es jetzt auch nicht besser, aber sie haben auf jeden Fall am letzten Spieltag eine bessere Performance abgeliefert und haben halt auch ähm, gegen, das habe ich wieder vergessen, gegen wen die gespielt haben. So schnell geht's. Die
0: Broncos? gegen die New York ja, gegen,
1: genau gegen die Giants gut ist jetzt man muss jetzt auch sagen es sind jetzt auch nicht die Brecher also lass mal die Broncos da mal gegen ähm, Kansas City spielen oder gegen die Titans oder gegen die äh, Cardinals dann schaut das auch schon wieder anders aus aber ich denke halt hier in diesen Teams die schwach letzte Saison abgeschlossen haben oder auch schwach jetzt starten können sich die Broncos schon behaupten Geht es aber hin zu Mittel- bis guten Teams, ähm, ja, denke ich, wird hier das über kurz oder lang jetzt auch nicht so erfolgreich sein.
0: Ich sehe einfach bei den Jaguars eigentlich einen sehr starken Running-Back, aber dann ähm, und sicherlich auf der Quarterback-Position äh, ein Talent, aber ich sehe einfach, dass da noch zu viele Lücken sind, die du äh, über, wie ich schon vorhin gesagt habe, über Zeit stopfen kannst. Und ähm, ja, dementsprechend glaube ich hier eher, bei, die Broncos werden diese Sache holen. Knapp, weil sie sich behaupten müssen äh, in Jacksonville. Jacksonville spielt zu Hause, vor Fans. Ich glaube, dass Jacksonville schon die 20 Punkte scored, aber dass äh, Denver die 27 holt.
1: Hm, also ich muss noch kurz überlegen, ähm, wen ich berufe, äh, also nicht wen weiß ich schon, aber wie viele Punkte. Ja, also ich glaube, werfen kann er ja, ich meine drei Touchdowns hat er dann doch gemacht, hat auch drei Interceptions, das sollte er halt beim nächsten Mal lassen. Aber ist auf jeden Fall die Qualität da, dass man auch ihm zutrauen kann, dass er mehr Punkte holt. Ähm, ich sage jetzt 30 zu 24 für die Denver Broncos.
0: Wow, hohe Punktzahl. Ja gut, also Wir wie gesagt, ich...
1: Glaube schon, dass er Jacksonville punkten kann. Also, es ist ja das Potenzial, ist schon da. Deswegen, aber wenn ich sage, die Broncos gewinnen, müssen sie auch mehr Punkte machen.
0: <lacht> Wir gehen ab ins Hard Rock Stadium. Wir gehen ähm, zu Tua versus Allen.
1: Nächstes Defense hier, Game. Ähm, äh, Division Game.
0: Division Game, richtig. Wir haben hier die ähm, Miami Dolphins. Offense, Defense, Passing und Rushing immer um, die, um, um Platz 20 herum. Ähm, wir haben aber in der Offensive von den Bills den zweiten Platz und im Passing den dritten Platz. Und ich, ich bin ein Tua-Fan, aber ich bin auch bei den Bills äh, sehr überzeugt, dass das eine Ausnahme war, was ihnen dagegen die ja. Steelers unterlaufen ist. Ich glaube ich auch. Weil ähm, das wird jetzt vom Coaching her, äh, von Josh McDermott wird hier, wird hier angegriffen. Also ich kann mir nicht vorstellen dass sie das auf sich sitzen lassen. Ja. Ähm, Gerade in ihrer Division, wo sie jetzt es jetzt endlich mal geschafft haben, den, den ähm, Patriots mal äh, den Platz 1 streitig zu machen. Und ich will äh, einfach nicht glauben, dass Miami die prinzipiell, würde ich behaupten, noch in der Umbruchphase sind, dass die ähm, es jetzt schaffen, also klar zum Ende der Umbruchphase, aber dass die es schaffen, den Bills, die die eine richtige Konstanz und solide Art und Weise zu Spielen reingebracht haben, sich punktuell verstärkt haben, dass die ähm, jetzt hier den Bills die Butter vom Brot nehmen und es schaffen, äh, erstens ihren zweiten Sieg und die zweite Niederlage bei den Bills, das wäre schon episch. Also, wenn wenn, wenn die Bills mit 0-2 reinstarten, äh, da sieht es dann nicht mehr so rosig aus.
1: Ja, also ich kann es mir einfach auch nicht vorstellen, einfach von der Qualität des Kaders. des Zusammenspiel der einzelnen Spieler in der Offense, in der Defense ist einfach über dem der Miami Dolphins. Die Dolphins sind nicht schlecht und die haben definitiv Potenzial, aber die Bills sind halt einfach in dieser Division und auch in der ganzen Conference sehr stark. Und wie du schon sagst, ich glaube, das gegen die Steelers, das waren Ausrutscher, ich meine, wenn ich mir das letzte Spiel anschaue, 56 zu 26 für die Buffalo Bills gegen Miami. Da gab es einen richtig schönen 50-Burger, aber richtig. Ähm, ja, sie können es. Man muss natürlich sagen, Divisionsspiele sind auch immer anders. Ähm, da ist in sich alles möglich, aber ähm, man muss dazu sagen, die Bills sind sehr stark in ihrer Division. Letztes Jahr 6 von 6 Spielen gewonnen und die Saints 6 von, Spiel 6, von 6 Spielen und sonst keiner. Also das haben nur die zwei Teams geschafft und sonst niemand letztes Jahr, so viele Divisionssiege einzufahren. Und ich glaube, das wollen sie beibehalten und ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass sie jetzt da zweimal so in die in die vollen langen... Und auch Miami halt jetzt auch nicht die Patriots in, in den Boden gestemp gestampft, sondern mit 17, 16 jetzt auch nicht der überkrasse Sieg. Dass die jetzt damit mit geschwollener ja, Brust und somit noch. so... Weißt du, dass jetzt... Ähm, die Steelers mit geschwollener Brust das nächste Spiel und sagen, hey, wir haben die Bill Super Bowl Contender äh, geschlagen, das ist klar, aber die Miami Dolphins kommen nicht mit einer geschwollenen Brust mit dem 17 zu 16 raus, weil da weiß jeder, das war halt
0: Richtig. knapp. Richtig, Miami muss auf jeden Fall noch auffahren und auf jeden Fall noch äh, Entwicklung nach vorne ja. zeigen, sehe ich ganz genauso, aber man, wie du es schon erwähnt hast, Divisionsspiele sind dann doch nochmal gefühlt anders. Sie spielen in Miami ähm, was Buffalo jetzt sicherlich keine Probleme macht. Das eine, die sind zwar mehr Schnee gewohnt als diese schöne Sonne, aber trotzdem. Ja gut, noch schneit es jetzt ähm, da auch was? nicht.
1: Wir haben immer noch September.
0: Ich gehe hier auf jeden Fall mit dem Favoriten und das sind die Buffalo Bills. Bei mir gewinnen sie das Spiel mit 28,17. 30
1: zu 20. Für die Bills.
0: Okay. Also 2 score. In beiden Fällen. Yes. Wo, wo gibt's Nächste noch Two-Score? <lacht> Nächste Partie, 49ers gegen Eagles. Hier sehe ich persönlich noch nicht das Two-Score-Game. Die 49ers-Offense war heiß, hat viel gescored, Jimmy G war solide, hat, hat abgeliefert, aber die Eagles ähm, waren auch nicht so auf dem, auf dem falschen Dampfer unterwegs und spielen zu Hause und finde ich, haben in der letzten Zeit äh, oder jetzt in dem, in, dem, in dem Start in diese Season gezeigt, dass sie... Ähm, einen, einen Schritt nach vorne gemacht haben im Vergleich zu letzten Jahr. Sie haben konstanter gespielt, sicherer gespielt, vielleicht auch lag es ja wirklich an Carson Wentz, wie man vielleicht glauben könnte, sollte. Ähm ich glaube, dass diese Saison noch die Zeit von Jimmy G bei den 49ers gezählt sein wird und dass, sie hier, dass wir hier einen Kampf sehen werden, dass es keine, keine klare Nummer gibt. Ich glaube da nicht dran.
1: Ja gut, also ähm, es wäre jetzt dumm, ihn jetzt auszutauschen, weil er funktioniert ja jetzt. Noch ja, ich sage ja auch noch, also noch, ich meine, also du kannst keinen Starting Quarterback mit 41 Punkten mit dem höchsten Rekord des ersten Spieltages, kannst du nicht am zweiten Spieltag absingen, dann zerfleischen dich die Liga, die, die Liga zerfleischt dich, die Fans, jeder sagt, habt ihr einen Dachschaden eigentlich, was ist für euch nicht richtig? Überleg mal, Ben Rottlesberger wird 41 Punkte im ersten Spiel gewinnen und dann sagen die, ja okay, und jetzt kommt ähm,
0: Mason Rudolph. Und du denkst dir
1: so, wieso? Also ich glaube, solange er nicht irgendwie drei Interceptions in einem Spiel schmeißt oder sich verletzt, ist die nächsten fünf Spiele, würde ich jetzt mal einfach sagen, Jimmy Garoppolo in Anführungszeichen gesaved, wenn er nicht hart daneben äh, schießt, wirft, wie auch immer. Aber für mich, die 49ers einfach auch das ganze Team, um Kittel zu erfahren, zu gut eigentlich für die Eagles. Die sind nicht schlecht, aber ich sag dir, die Defense von den San Francisco 49ers ist definitiv in der Lage, die Eagles ordentlich unter Druck zu setzen und damit kommen sie gar nicht zurecht. Die sind so richtig, wenn du da zu viel Druck auf die, auf die Pocket machst, da, das, das mögen die Eagles gar nicht, so gar nicht und das würde ich schon den 49ers zutrauen, deswegen denke ich auch, dass die hier ihren, und die sind halt, die haben halt Bock, weil sie konnten letztes Jahr sich nicht beweisen, weil ihr halbes Team gefehlt hat. Ich glaube, die sind halt auch einfach motivierter als die Eagles, weil die auch noch für mich schon in so einer Findungsphase sind. Überleg mal, das erste Spiel von Shane Hurt letztes Jahr gegen die Saints haben sie gewonnen, gut gewonnen. Haben sie gut gespielt, die letzten vier Spiele dann, äh, die, Spiel, die, Letzte, die Spiele danach, alle vier verloren.
0: Ja, ich bin da schon bei dir. Was mir so ein bisschen Angst bereitet, ist ähm, die Defense der 49ers, die so ein bisschen eingebrochen ist jetzt an Spieltag 1. Und was mich natürlich in dem Zuge dann auch interessiert, ist, schafft Jalen Hurts die Connection zu Devontae Smith äh, so aufzubauen, zu seinem neuen Rookie, der mit ihm zusammen in Alabama gespielt hat, dass am Ende es knallt bei den Eagles ja, dieses Jahr und dass sie vielleicht mal ein bisschen höher rutschen. Das sind so, finde ich, das ist das Key Matchup, was hier stattfindet. Ich glaube, dass es knapp wird, aber wie du sagst, die 49ers am Ende doch knapp die Nase vorne haben, weil Kyle Shanahan als Coach von den 49ers. Ha ja, fucking viel Erfahrung. das kommt halt Und auch noch Diese Erfahrung schlägt's. Ja. Okay, gib mir deinen Score, hau raus.
1: 27 zu 21 für die San Francisco 49ers.
0: Okay, ich sehe ja. hier ein ganz knappes äh, 27 zu 24 für die San Francisco 49ers.
1: So, 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 so darf ich das Auf nächste Spiel... One. Hau raus. Hau ähm, raus. Diesmal ähm, sind die LA Rams nicht im eigenen Stadion, sondern zu Gast bei den Indianapolis Colts.
0: Ja. Im Lucas Oil Stadium, wo sie eigentlich letztes Jahr mit einer guten Defense immer solide abgeliefert haben. Aber ich weiß nicht, wenn ich mir die Rams vom ersten Spieltag anschaue, verbessere mich, wenn ich was Falsches sage, haben die Colts hier auch wieder kein Land, das sie sehen.
1: Nee, also die Defense von den Rams ist viel zu gut für die Offense. Also die war letzte Woche echt katastrophal. Und also wirklich, die haben nicht gut gespielt. Und selbst wenn die Los Angeles Rams Offense mittelmäßig ist, ist die Defense halt aktuell von den Colts auch nur mittelmäßig. Das heißt, sobald die ein bisschen besser sind von der Offense, wird die Defense von den Colts meiner Meinung nach nicht nachziehen. Deswegen ist für mich eigentlich, aufgrund dessen, weil ich halt auch das Spiel gesehen habe, wie die Colts spielen. Sie spielen nicht gut. Sie sind irgendwie kein Team, sie spielen nicht zusammen. Im Gegensatz zu den
0: hey, LA Rams. Hey, Anna, Anna, ganz kurz. Weißt du, wie ich mich gerade fühle? Nein. Wie bei Anna Analytics. Ey. ey. Anna. Das sind nicht die anonymen Alkoholiker. Spiel. Anna <lacht> Analytics, okay, hau raus, sorry
1: Ja, kein Stress, äh, aufgrund dessen kann ich mir eigentlich, also die LA Rams, die Fans ist so eingeschworen seit Jahren und die sind so gut und ich kann mir das einfach nicht vorstellen, selbst wenn die Offense aufbricht und auf einmal da was geht, selbst, selbst wenn die bei, also Offense und Defense da kurz aufwachen, sind sie immer noch nicht auf dem Stand von den Rams und deswegen ist es für mich eigentlich unmöglich, dass die Colts gewinnen, rein theoretisch.
0: Ich sehe halt bei den Rams, ähm, wie du es auch schon in Worte gefasst hast, so eine Konstanz, so eine solide Art und Weise zu spielen. Sean McVay ist schon lange Coach dort, sie hatten nicht die großen Veränderungen in dem Kader. Klar bei den Colts auch, aber was mich dann wiederum wundert und was mich auch schockiert hat, ist halt, dass die Colts-Defense die letztes Jahr echt rotiert hat und und einmal umgerührt hat die Liga, ähm, dass die nicht mehr da ist. Vielleicht ist es das Feuer, das äh, ich, hier Philip Rivers ja, ich glaub, äh, mit weil, in diesen ganzen Kader reingebracht ja, hat. Ich glaub, das Philip ist Rivers es. hat sicherlich, ja, ich glaube auch, das Also ist vor war, war allem offensiv. Fehlt für mich Aber wie, wie kann es denn Energy. sein, dass Carson Wentz, Anna, wie kann es denn sein, dass Carson Wentz, und jetzt sage ich was ganz Böses, jedes Team kaputt macht?
1: Ja, okay, das ist echt böse. Er, er, er und du kannst es jetzt noch nicht sagen. Er wirtschaftet,
0: die ja, er wirtschaftet die Eagles runter. Er wirtschaftet die Eagles runter. Er wirtschaftet die Colts vielleicht runter. Ähm, er schafft es nicht. Er schafft es zwei Jahre hintereinander, immer verletzt zu sein in den Playoffs. Der Typ, es ist ein Problemfall. Und ich sehe ihn jetzt auch vielleicht als Problemfall in diesem Spiel. Ich sehe die Rams hier äh, klar vorne. Klar vorne. Ja, also ich finde
1: es schon hart zu sagen, äh, dass er so die Eagles runtergewirtschaftet hat. Das hängt ja nicht nur an einer Person. Es ist ja auch ganz viel so im Backoffice. Vielleicht hätten sich die Eagles von ihm auch einfach früher trennen müssen. Am Ende, ich meine, er hat ja nicht, er hat nicht in den Playoffs gespielt, er hat das Team aber jedes Mal in die Playoffs geführt. Das muss fair muss man sein. Und ja, letzter Spieltag war unterirdisch. Und wenn er so weiterspielt, dann hat er die Colts definitiv an den Punkt gebracht, wo sie vorher nicht waren. Und ich finde auch, Philipp Rivers hat vor allem offensiv da irgendwie auch in das ganze Team im zweiten Frühling gebracht. Also nicht nur für seine Karriere, sondern auch für die Offense, die ja allgemein nicht die stärkste ist von den Colts. Die ist schon solide gut, aber jetzt so die High-Power-Offense waren die Colts noch nie. Aber das gibt halt okay. irgendwie der Wenz nicht so her. Egal, lange Rede, keinen Sinn. Ähm, es werden die LA Rams <lacht> mit
0: 28 zu 14 bei mir.
1: 25 zu 16. Also wir sind ähnlich.
0: Okay. Heinz fehlt. Es ist Zeit für Terrible Towel. Es ist Zeit für die Steelers. Das erste Heimspiel gegen die Raiders. Die Steelers haben sich gut präsentiert. Ich, ähm, ich glaube, wollte... dass Big Ben vielleicht nicht die, die Lösung generell ist, aber sie haben es geschafft, ein Receiving Core aufzubauen. Mit Claypool, mit Johnson, mit Washington, mit Juju der ähm, lange Bestand hat, der gut funktioniert und die Defense, ähm, wir haben es im vorletzten Podcast gesagt, TJ äh, Ward wurde bezahlt, äh, 80 Millionen garantiert, der Typ hat Bock, gutes Tandem äh, mit äh, Melvin Gordon, äh, nee, Melvin Ingram, Entschuldigung für <lacht> den Dreher, äh, hier in der Defense. Ich weiß nicht, ob die Steelers äh, diese Nummer verlieren können. Also
1: tatsächlich sind die, damals waren es noch die Oakland- äh Raiders, ein äh, bisschen so Skryptonit von den Steelers. Also im letzten Spiel haben sie verloren. Also von den letzten vier Spielen haben die Steelers nur einmal gewonnen.
0: Ja, aber das war auch vielleicht ähm, dem geschuldet, dass sie, äh, du sagst es gerade, von der Örtlichkeit her, es ist halt lange Zeit an einem Fleck, ähm, die Fanbase ist brutal, das Stadion ist brutal, ähm, aber so vom Spielerischen her sehe ich bei den Raiders wieder nur das Mittelmaß. Und das Mittelmaß ähm, reicht halt einfach für die Playoffs nicht aus, es reicht in ihrer Division schon dreimal nicht aus, für, für, für groß äh, zu eskalieren, nachdem Teddy B. jetzt auch wieder äh, die Broncos vielleicht auf ein neues Level hebt. Hm. Ähm, und die Steelers haben gezeigt, dass sie in der zweiten Halbzeit Comebacken können. Und äh, ich bin ein großer Fan von Comebacks.
1: Ja, also grundsätzlich muss ich jetzt auch sagen, die Raiders-Spiele sind eigentlich immer, finde ich, die schwierigsten zum Tippen, weil sie nicht, schwer, äh, weil sie nicht äh, schlecht sind, aber auch nicht gut sind. Aber ich fand die Performance von den Steelers letzte Woche sehr gut und ich glaube auch, dass sie da einfach mit, ja, was ich ja heute schon gesagt habe, so mit geschwollener Brust einfach da jetzt aufs Spielfeld gehen können und auch wissen, dass selbst wenn sie hinten liegen gegen ein favorisiertes Team, das trotzdem noch drehen können. Und ähm, ja, also dieser Vertrag von TJ Watt war auf jeden Fall auch ein Motivationsboost. Und ähm, ja, du merkst auch, Ben Rottlesberger ist da. Der hat immer einen guten Impact auf das Team, also so mental. Ja, bei den Raiders, was soll ich da sagen? Ich kann aber nicht viel sagen irgendwie, wie, ja, außer dass sie halt nicht schlecht, aber auch nicht gut sind. Und aber nicht gut und nicht schlecht reicht halt einfach nicht für gegen die Steelers Gewinn, zumindest. Das, was wir diese Saison bisher gesehen haben,
0: denke ich. Und auch letzte deswegen, Saison. Ja, deswegen, wie du sagtest, lange Rede gar keinen Sinn. <lacht> die Steelers werden kassieren, 20 Punkte, hm. aber die Offense wird funktionieren. 30 Punkte ah. für die Steelers.
1: Ich habe 28. Hier ist
0: mein 30 zu 20.
1: Ich habe 28. Was hast du? 28 zu 20.
0: Oh, knapp, knapp.
1: Mit der Nabe. Du, bist uns auch mal, sehr sehr Jahr... ausgesprochen einig aktuell.
0: Ja, schauen wir mal, ob wir dieses Jahr äh, ein, äh, ein Spiel haben, wo wir ähnlich tippen. Nächstes Game im Soldier Field. Ich glaube, wir sehen das erste Mal Justin Fields mehr, mit mehr Raps, als Andy Dalton. Die Bengals sind zu Gast bei den Bears. Die Bengals haben am ersten Spieltag gut gespielt, ähm, sie haben aufgedreht. Hier trifft Rookie von letztem Jahr auf Rookie von diesem Jahr auf der Quarterback-Position. Hier trifft aber auch eine Connection zwischen äh, Jamar Chase und ähm, Joe Burrow auf die Bears. Und ähm, ich glaube, nur weil die Bears jetzt zu Hause spielen, heißt es noch lange nicht, sie werden besser spielen als gegen die LA Rams. Ähm, ich weiß nicht, es ist, es ist jetzt wirklich ein Bauchgefühl, aber ich glaube, die Bengals holen ihren zweiten Sieg. Hey, 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 hey.
1: Ich habe das auch. <lacht> also, <lacht> weißt du warum? Weil für mich ausschlaggebend äh, irgendwie schon die Feuertaufe in der Overtime mit den Vikings, weil da die Nerven zu behalten. Wofür ja eigentlich, also sag ich mal, in so einer Situation würde ich jetzt mal behaupten, haben sich die Vikings schon öfters befunden, als jetzt ein Joe Borrow auf jeden Fall. Und ähm, sie haben den hohen... Also es gibt noch viel, was sie verbessern können. Und die, nein, die Bengals werden nicht gegen die Bills oder die Steelers oder von mir aus auch Packers Saints gewinnen, kann ich mir nicht vorstellen. Aber auf jeden Fall gegen schlechte bis mittelklassige Teams, wozu die Chicago Bears gehören. Und auch letzte Woche haben sie, finde ich, jetzt nicht wirklich gut gespielt, die Bears, im Gegensatz zu den Bengals. Ich glaube, die nehmen jetzt so der nimmt jetzt so ein bisschen die Motivation und das nimmt halt so Fahrt auf, gegen die Vikings zu gewinnen, ist natürlich schon mal ein Motivations- und auch ein Ego-Push, was auch vollkommen äh, legitim ist. Und ähm, für mich die Bears zu chaotisch und ich könnte mir vorstellen, dass sie so blöd sind und ähm, auch in dem zweiten Spiel mehr Andy Dalton einsetzen.
0: Das Coaching. Boah, also... Ich hoffe, dass sie es nicht tun, weil nicht nur die Fans fordern es zu Hause, sondern ich glaube einfach, dass der diese Freshness reinbringt, dieses Spiel umgestaltet. Und ich hoffe einfach nur für die Bears, dass sie diesen Step nach vorne machen, ähm, weil der Coach auch auf dem Hot Seat sitzt und da kannst du nicht mit einem Oldie, Oldie is not always Goldie, du ja, musst jetzt hier mal du, neu Manche kapieren neu denken, das also,
1: Weißt du, den ihr Arsch, die obersten drei Hautschichten sind schon verbrannt weil so heiß ihr Sitz ist <lacht> und sie checken es trotzdem nicht. Also deswegen, ja. da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Ähm, ja, aber an sich auch äh, eine ein, ähm, sehr seltene äh, Konstellation. Das letzte Mal 2017 sind die aufeinander getroffen.
0: Fünf Jahre, Mann. <lacht> Klar. Also äh, zwei Teams, die, die, NFL -Season, sorry, die NFL Season bringt immer wieder neue Highlights mit sich.
1: Ja, nee, also es ist ja, ich glaube, das ist schon immer so berechnet, also das sind dann, also das, ähm, für diese Aufzeichnung, was ich habe, ist 2-1, 2-5, 2-9, 13, 17 und jetzt halt 21, also die treffen eh sehr selten aufeinander, also ich glaube immer so im 5-4-Jahresrhythmus, also auch eine besondere Zusammenkunft und die es äh, das nächste Mal wahrscheinlich erst wieder in 4-5 Jahren gibt, das heißt auch diese zwei Quarterbacks werden voraussichtlich sich nie wiedersehen, außer in den Playoffs vielleicht mal.
0: Dein also bei mir haben die Fans die Nasen vorne. Die Nasen. Bei alle Nasen des Teams. Und zwar 25 zu 18.
1: Ich habe 26 zu 14. Oh, ey, dieses Jahr liegen wir, also vor allem jetzt der zweite Spieltag, beim ersten ging es noch schön, beim zweiten liegen wir schon sehr oft sehr nah beieinander. Also.
0: Jo. Dann bin ich mal gespannt aufs nächste Game. Die Texans treffen auf die Browns. Ähm die Browns ein bisschen abgeschmiert, zum Ende hin gegen einen richtig starken Gegner, aber gezeigt, dass in dieser Mannschaft ähm, Talent ist, dass in, Mannschaft, in dieser Mannschaft mit Kevin Stefanski als Coach Alarm herrscht und ich glaube, dass hier ein, ein Tyrod Taylor und das Ganze, die ganze Franchise der Texans nicht das Wasser reichen kann, weil ähm, die Browns sind auf dem Vormarsch und ich sehe bei den Texans, eine Ausnahme, was am ersten Spieltag passiert ist, aber trotzdem noch e extremst große Lücken, ähm, was nicht nur das Receiving betrifft, sondern generell äh, glaube ich nicht, dass ähm, Ingram jetzt ähm, die Browns niederrennen wird, mhm. sondern dass hier eher Chubb ähm, Hand, ähm, vielleicht kommt Odell zurück, dass genau diese Dinge äh, den Einfluss haben werden, warum die Browns äh, hier Highscoring machen werden.
1: Ja, also, sorry, wenn wir einfach nur den Kader anschauen, ist da 10.000 Mal mehr Qualität als bei den Texans. Plus eine bessere Stimmung, ein besseres Coaching. Ähm, ich sag's dir, wenn der, wenn der Coach von den Browns genauso vorgeht wie gegen, den Chiefs, wie gegen die Chiefs, dann rammen die die umspitzt im Boden rein. Also sorry, die haben ja nicht ansatzweise die Fans, die Power, dass die einen Nick Chubb und im Kareem Hand auch nur irgendwo ein Millimeter aufhalten ich Kann mir das nicht vorstellen. Nee. Die Defense ist viel zu schlecht von den Texans. Viel zu schlecht. Die waren auch ja. nicht beim letzten Spiel auch nicht gut. Die sind Defense Platz 30, die Texans aktuell.
0: Sehe ich ganz genau. Und so. dafür ist also die Offense halt ein klares Game.
1: Sorry, wenn hier die Texans gewinnen, dann habe ich mich hart verschätzt und dann äh, sind die definitiv äh, auch zu mehr äh, fähig. Aber. Ja.
0: War es, wäre, jetzt auch es wäre ein extremes Upset. Es wäre ein extremes Upset.
1: Ja, man muss auch sagen, also jetzt wirklich gut gespielt haben sie jetzt letzte Woche auch nicht. Es war schon okay, aber gegen das Team ist es jetzt auch keine Herausforderung.
0: Ich finde einfach, das, was in der Defense bei den Cleveland Browns vorhanden ist, das reicht vielleicht noch nicht für einen Travis Kelsey oder einen Hill, aber das reicht umfänglich umfänglich für die Houston Texans. Ähm, ich gebe dir auch gleich mal einen Score. Das wird äh, Outscoring Game 35 zu 16 für die Cleveland Browns.
1: Ich mach mich fertig. 32 zu 18.
0: Okay. 32-18. Ja. <lacht> okay, das nächste äh, Spiel äh, in Carolina darfst du gerne ankündigen. Bei mir geht es äh, kurz auf die Pippi Box.
1: Tu das. Ähm, ja, ich muss mich jetzt alles kurz zurechtfinden. Das war hier voll überfordert mit der flotten Übergabe. <lacht> so, letztes Spiel um 19 Uhr. Und zwar äh, sind die New Orleans Saints zu Gast bei den äh, Carolina Panthers, die ja letzte Woche äh, sich ganz gut gemacht haben gegen die Falcons. Aber die Saints überraschenderweise äh, auch sehr gut äh, gegen die Green Bay Packers gespielt haben. Und, ähm... Ja, James Winston überraschend ähm, gut war und auch auf, also man hat gemerkt, Passing geht auch ohne äh, Michael Thomas und ja, also für mich jetzt nicht. Also die Panthers, ich kann mir nicht vorstellen, dass da, dass sie was reißen. Also auch die Defense-Arbeit von den Saints war auch letzte Woche wirklich sehr gut. Sie haben die Packers bei drei Punkten gehalten, niedrigster Score am letzten Spieltag. Ähm, ja, also, ja, ich kann, also, was soll, was soll ich da noch sagen? Also ich meine, die Saints sind halt einfach auf allen Positionen besser. Also defensiv, offensiv. Im Rushing, im Passing, ähm ja, ich glaube jetzt nicht, dass hier... Also ich
0: weiß auf jeden Fall, dass der, dass der Wechsel zu Sam Darnold eine gute Entscheidung war. Ja. Es war richtig. Ich bin überrascht, wie gut der Wechsel zu James Winston war. Sie waren sich aber scheinbar sehr sicher. Auch vom Receiving ohne Thomas fand ich die Leistung ja. sehr gut. Also bin ich, bin ich echt überzeugt. Vor allem, weißt und, du, also, Entschuldigung, muss ich ganz kurz, kurz sagen, wusstest du, dass
1: ein Rookie, der jetzt im zweiten Jahr ist, die zwei äh, Passing-Touchdowns gemacht hat? Nee. Ja, aber ich mir gedacht habe, so, wo, wo, wo kommt denn der jetzt her? Also, <lacht> wer ist das? Und dann habe ich das recherchiert. Ja, next Man Up?
0: Ja, also. NFL ist Next Man Up und, und ich finde das gut, wie die Saints äh, mit, mit Peyton. Äh, das hier vom Coaching her auch gemacht haben gegen die Packers, ähm, sie richtig ja, mürbe gemacht und äh, ich glaube, dass sie dasselbe auch schaffen können ähm, gegen ein Team äh, wie die Carolina Panthers, wo es einfach nicht ausreicht, dass da der nächste Step gemacht wird in Carolina. Ähm, in dieser Division werden die Saints ähm, vorne mitspielen, wenn sie so weitermachen, wie sie letzten Spieltag gespielt haben.
1: Ich sehe
0: da ganz klar bei den Saints...
1: Wie heißt Johnson.
0: Okay. Aus okay.
1: Oregon. Und ist jetzt Mer äh, Second Mer Season. Ah, das ist ein Tide-End. Ah, Merken wir uns den Namen. ja, ja das ist kein Wide Receiver, das ist Tide-End. Ja, stimmt, doch, jetzt so.
0: 96-er Bau, ja, hey. Aber Anna, auch die Verlängerung von Ladymore hat der ja, Defense nochmal in Feuer Push. gebracht. Und, und ich sehe hier, ähm, auch wieder ein Outscoring. Also letztes Spiel um 19 Uhr ist es, ähm, dass wir jetzt tippen werden. Ich sehe hier ein 30 zu 10 für die Saints.
1: 33 zu 14. Ich glaube auch nicht, dass die Defense so viele Punkte zulässt. Also, nächstes Divisionsspiel, oder?
0: Nee wir, kommen, nee, wir kommen erst zu den Cardinals gegen die Vikings. Ja, also, Division sorry Spiel. Leute,
1: die Welt schafft alles. Ungefähr alles schaffen wir, irgendwelche Smartphones zu erfinden und jeden unnötigen Rotz. Aber es schafft keiner, dass ungefähr bei... Es sind auf fünf verschiedenen NFL-Seiten fünf verschiedene Reihenfolgen für die Spiele. <lacht> deswegen ist manchmal ein bisschen durcheinander Des bei uns.
0: Aber deswegen kommen wir jetzt zu einem richtig guten Team, vom ersten Spieltag, den Cardinals, ähm, einem richtig guten Team für, für diese Season. Unterschätzt dieses Team nicht. Sie werden hier in diesem Spiel ähm, Mike Zimmer, dem Coach von den Vikings, Probleme machen, weil ähm, ich glaube einfach, dass Justin Jefferson und Adam Thielen nicht ausreichen für die Cardinals, weil die Cardinals... Ähm, Sie haben sich an den wichtigsten Positionen verstärkt und genau das hat sich am letzten Spieltag gezeigt. Ja, sie haben es geschafft, den Titans Stress zu machen, die, ähm, die den Derrick Henry ähm, jahrelang irgendwie von alleine gelassen haben und irgendwie ist er jetzt im Käfig, oder?
1: Ja, also ich glaube auch, dass es ähm, auf der einen Seite spielerisch sie sehr gut gespielt haben letzten Spieltag, plus unfassbar gutes Coaching. Und das war auch so ein bisschen vielleicht das Problem von den Vikings, nicht nur spielerisch, dass sie da so ein bisschen das vielleicht auch auf die leichte Schulter genommen haben, weil hey, Joe Burrow war verletzt, waren letztes Jahr auch nicht so geil, pack mal schon, mach mal schon. Wir sind schließlich der Hauptgegner von den Green Bay Packers und nach dem Motto haben wir halt da jetzt ein bisschen kassiert, haben sich auch gut zurückgekämpft, muss man auch sagen, aber hat halt nicht gereicht. Und ähm, die Cardinals auf jeden Fall ein riesiges Standing hingesetzt, die Andrea Hopkins funktioniert äh, brutal. Auch, glaube ich, zwei Catches, also zwei Touchdowns gemacht, auch wieder in so eine, in so eine also oh, so eine Doppeldeckung in rein. In so
0: Fenster? Ja,
1: wo ich mir so denke, so also dass der eine da hinschmeißt und der andere den da fängt, das ist echt gefährlich, aber halt, die können es halt einfach. Und das ist halt der Unterschied. Und dann noch Defense-technisch brauchen wir jetzt auch nicht reden, die haben auch wirklich so, also auch Defense-mäßig ja aufgedreht an dem Spieltag letzte Woche.
0: Ähm, aber auch Minnesota hat Probleme. Also ich habe es letztes Jahr schon beobachtet, was die für Probleme haben dieses Jahr. Zieht sich das irgendwie ja, weiter es durch? es sind jetzt sie, keine... Sie sind nicht,
1: ich, es sind Probleme, es sind keine essentiellen Probleme, sodass man sagt, oh mein Gott, die rutschen jetzt in so eine äh, 32 bis Platz 22 ab und sind jetzt da irgendwie hoch im Draft. So schlimm Probleme nicht, aber so, dass sie halt aus dieser... Ich würde es mal sagen, so zwischen dieser Top-20... Und Top Ten so irgendwo so untergehen. Also in die Top Ten schaffen sie es nicht. Und ähm, sie haben gute Tage, aber halt auch schlechte Tage. Und ich glaube halt, dass der nächste Spieltag für sie kein guter Tag sein wird. Und die Cardinals sind zu stark. Und die Cardinals sind heiß as fuck, Alter. Für mich eins der, ja, der Hot Kurt Test haben's. Ten Teams in der ganzen Liga. Der Vogel brennt... <lacht>
0: Die, äh, ich finde Kirk Cousins ist nicht mehr ähm, so heiß im Kurs, wie er mal vor zwei Jahren war. Ja. Delvin Cook muss auf jeden Fall in den Races um den äh, um den Running Back-Titel äh, nochmal noch mal aufschüren. Er ist ein guter, aber ähm, in diesem Spiel werden sie die Nase hinten haben mit einem Score. Ich habe hier ein 21 zu 14 für die Arizona Cardinals.
1: Ich habe 28 zu 20, weil ich glaube, dass die viel Punkte werden so die ganze Saison. Ich glaube, die sind jetzt richtig eingespielt in der Offense.
0: Okay. So. Dann haben wir jetzt im, im Raymond James Stadion in Tampa das zweite Heimspiel, zweiter Spieltag. Die Bucks äh, haben wieder ähm, ja, die Möglichkeit, mal wieder ein Highscoring-Game rauszufahren. Denn die Falcons hatten Struggle am ersten Spieltag. Sie werden auch jetzt wieder Struggle haben. Echt, für mich braucht man über dieses Spiel nicht lange reden. Man braucht auch über die Mannschaften nicht lange reden, weil die Bucks sind für mich wie der Super Bowl contender ähm, Mit dem Kader, mit dem Coaching, mit der ganzen Art und Weise, wie sie spielen, äh, können ihnen nicht viele das Wasser reichen. Und Falcons, Matt Ryan, es fühlt sich langsam an, als wäre die Zeit gezählt. Mhm. Äh, als wird ein, ein Piz vielleicht nicht... Ähm, noch nicht diese Veränderung bringen, die er über die Zeit der nächsten Jahre bringt. Und das Feuer, ähm, das fehlt ihnen halt irgendwie ein bisschen, weil Calvin Ridley als Wide right Receiver ist nicht ausreichend genug, ähm, um, um eventuelle Lücken zu ersetzen. Ähm, ich sehe die Bucks hier ähm, mit einem ganz klaren Sieg vorne.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, da brauchen wir jetzt gar nicht lange drüber reden, ist für mich offensichtlich, vor allem nach der wirklich schlechten Leistung der Falcons letzte Woche, die haben nicht mal einen Touchdown gemacht. Ähm, ich glaube, äh, das wird für die Buccaneers auch keine Herausforderung. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie so weit gehen und ihren Kader runterfahren. Ähm, so nach dem Motto, ich spiele jetzt mal vielleicht mit meinem zweiten Quarterback ab Hälfte. Ähm, ich glaube einfach, dass die Falcons gerade keine Herausforderung sind. Also weder für nee. die Bugs noch für die Saints in der Division, also ähm, irgendwie ist es so wie so ein kleiner Hundewelpe, der sich auf den Rücken legt und sagt, bitte streichel mich also so bitte äh, hier hast du die Punkte, ich gebe sie dir gerne also es ist so, es fehlt alles es ist, fehlt der Bock, es fehlt irgendwie eine Teammentalität es fehlt vernünftiger Satz für Julio Jones und es fehlen einfach gute Spiele und irgendwie, ich glaube auch nicht mehr, also wirklich nach dem letzten Spiel, sie haben genau da angefangen, wo sie weitergemacht haben und ähm, wenn hier ein Upset kommt, dann haben die Tampa Bay Buccaneers ist irgendwas passiert.
0: <lacht> also da gab es da really massen verletzt, Karambura,
1: Ka Ka ich kann es gar nicht aussprechen. Beim Rauslaufen gab es dann irgendwie äh, Massenauflauf und die sind alle gegeneinander gelaufen und haben 18 Gehirnerschönerungen, also sonst ja. gewinnen die nicht und für mich gewinnen die, äh, geben die Tampa Bay Buccaneers nicht so viel Gas, um ihre Ressourcen und ihre Spieler zu schonen, deswegen wird es ein äh, leichtes, leicht, leicht flockiges, aber aussagekräftiges 23 zu 9 für die Tampa Bay Buccaneers.
0: Oh, unter 10 Punkten. Bei mir wird es ein Highscoring von den Tampa Bay Buccaneers. Sie machen Statement. Statement Win. Äh, Tampa Bay gewinnt 40 zu 18 dieses Spiel und wir haben den ersten 40-Burger an diesem Spieltag. Lass uns auf äh, 22.25 Uhr springen. Hier haben wir die Titans gegen die Seahawks. Titans gebeutelt. Aus dem letzten Spiel raus, ähm, die Seahawks im Lumenfield zu Hause jetzt das erste Mal. Ähm, der Kaugummi lief ganz gut am ersten Spieltag für also, die Seahawks und muss, ähm, vielleicht ist Russell Wilson am Anfang der Saison ziemlich heiß, oder? Also ich muss sagen, ich bin ja froh, dass
1: ich nicht der, ein, nicht der einzige Mensch bin, weil auch Björn Werner meinte, ob dass äh, den Jan Stecker, der mit ihm kommoderiert hat, auch immer so triggert, wie Pete Carroll sein Kaugummi kaut und es triggert mich hart. Ich verstehe nicht, der muss ja irgendwie Kieferschmerzen des Grauens haben, so was der da eine Masse an Kaugummi kaut in einer Geschwindigkeit, hey, mit einem, <lacht> das ist abartig, wie so eine Nähmaschine.
0: <lacht> ja. Ich äh, muss sagen, die Defense ähm, von den Titans muss jetzt aufstehen und ein Statement holen, ähm, weil die Offense reicht scheinbar nicht aus. Ähm, Derek Henry muss sein Spiel erneuern, gerade gegen eine Seahawks-Mannschaft, die viele Spieler verlängert hat, wie Adams, Dunlap. Ähm, hier ist gut äh, Secondary ähm, und aber auch gut äh, die 4-3-Defense am Start. Ich glaube, dass die Seahawks ähm, trotzdem, weil sie zu Hause sind, auch hier nochmal ähm, punkten werden und äh, den Titans ein bisschen Probleme in den, in den Start in die Saison geben, weil die Titans, ich hatte ähm, Tannehill auf der Quarterback-Position, meinem Fantasy-Manager und ähm, muss sagen, oh, Junge, jetzt kommt eine harte Saison, du hast letztes Jahr aufgefahren, ähm, jetzt musst du bitte auch nachliefern. Und nicht nur ähm, einfach deinen Stiefel durchziehen. Also ich glaube, die Seahawks haben hier ganz knapp die Nase vorne.
1: Ja, also wenn man jetzt mal so auf die Stats schaut, sind offensiv die Titans auf Platz 3 und defensiv auf 28. Seahawks offensiv auf 17, defensiv auf 22. Also haben wir wieder die einen sind ein bisschen defense stärker, dafür die anderen in der Offense. Man muss ja sagen, sie haben jetzt ja auch nicht... Äh, die Cardinals haben halt auch brutal gespielt am ersten Spieltag. Also ich weiß jetzt nicht, ob auch den Titans ähnlich wie den Bills das jetzt nochmal passiert. Und man muss halt auch sagen, sorry, die Seahawks haben jetzt nicht unbedingt gewonnen, weil sie brutal gespielt haben, sondern weil die Colts halt auch einfach echt richtig schlecht waren. Also das war schon so ein mhm. Sieg auf dem Silbertablett von den Seahawks. Sie mussten sich nicht wirklich anstrengen, die die
0: ja das stimmt
1: haben sich halt stimmt, ähm, die, dir zu. die die Colts haben sich schon so sehr waren schon sehr sie, ja sie haben schon die Punkte so gegeben die Titans mussten schon mehr fighten und die wie gesagt die Cardinals haben ultra gut gespielt deswegen für mich leistungstechnisch beide ungefähr gleich und beide auch genauso verletzt also ähm, wie soll ich das sagen anfällig für Fehlerchen Fehlerchen machen für mich die Seahawks eher in der Defense, was äh, einem Derrick Henry zugutekommen könnte. Fehlerchen machen aber auch die Titans, auch finde ich so in der Defense. Gegen Def den
0: Tyler Lockett und DK Metcalf. Genau, auch
1: in der Defense. Jetzt Frage ist halt, äh, wer macht mehr Fehler oder ähm, ja, was ist schlimmer, wenn Derrick Henry durchbricht oder wenn Tyler Lockett den Ball fängt. In der Regel läuft er nicht weiter, sondern wird er nochmal von dem anderen halt zu Boden gerissen. Wenn der Derrick Henry einmal durch ist, ist er durch. Dann kriegst du ihn schwer wieder auf den Boden, vor allem weil er dir deine Seele raubt durch äh, einen richtig schönen Stiffy. Deswegen, es ist für mich beide Teams aktuell nach einem Spieltag ungefähr leistungstechnisch auf dem gleichen Level, sowohl die Quarterbacks als auch, mei, die einen sind besser im Rushing, die anderen besser im äh, im Passing personell aufgestellt. Trotzdem glaube ich, dass die Titans das nicht auf sich sitzen lassen wollen und knapp mit 25 zu 23
0: gegen die Seahawks gewinnen. Die Seahawks haben bei mir auch 23, aber die Titans nur 20. Deswegen hm, auch bin ich interessiert die Seahawks hier. <lacht> <Ja>. <lacht> Zweites Spiel, 22.25 sind die Cowboys gegen die Chargers im SoFi Stadium. Das erste Heimspiel für die Chargers. Ich glaube, sie wollen es auch nicht verlieren. Justin Herbert vor einer Kulisse, die dir die der die Ohren schlackern lässt, aber Dak Prescott ist back im Business. Die, äh, das Triple in der Offensive, im Receiving bei den Cowboys ist stark. Siki Elliott äh, macht mir immer noch Sorgen, aber ich, ich vermute einfach mal, dass Keenan Allen das nicht allein reißen wird äh, bei den Chargers und auch, dass ein Justin Herbert noch nicht ausreicht, um einem Comebacker Dak Prescott hier das Wasser zu reichen. Ich habe hier die Cowboys, weil die Cowboys, sie äh, haben einen soliden ersten Spieltag, ein solides erstes Spiel abgeliefert und ich bin ähm, begeistert von, ja, von, dem, von dem Sprung nach vorne. Sie haben den Sprung nach vorne gemacht und dieser Sprung wird sich auch in diesem Spiel zeigen. Ja. <lacht> Oh, hier, hier kriege ich, krieg ich keine, keine, keine Unterstützung, glaube ich.
1: No support, sorry. Nee, ähm, ich, ja, die Dallas Cowboys haben sich gegen Tampa Bay Buccaneers gut geschlagen, muss man sagen, sie haben zwar trotzdem verloren, ähm, aber es war auf jeden Fall eine bessere Leistung als sonst. Die Dallas Cowboys haben aber auch die Angewohnheit, gegen vermeintlich schwächere, schwächere Teams auch sich der Leistung anzupassen und dann auch schwächer zu spielen. Das größte Manko bei den Dallas Cowboys sehe ich, dass ich nicht denke, dass sie fähig sind, die doch sehr gute und ähm, starke Offense unter Kontrolle zu bekommen. Weil, jetzt überleg mal, sie haben trotzdem 20 Punkte bei Washington gemacht. Eins der besten Defenses, eins der heißesten Defense-Teams auch in der Liga, finde ich. Und Chase Young, der sich selber, glaube ich, auch immer irgendwie, weil er auch so jung ist, einfach was beweisen will. Und es war ja auch dieses Rookie Offensive... Äh, of the, Offensive Rookie of the Year gegen Defensive Rookie of the Year Match und so. Boah, ich muss es so auch zeigen, wo ist mein Standing? So ein bisschen... Wer hat die dickeren Eier irgendwie Ding. Ja, bei den Cowboys... Die Offense funktioniert für mich nur so mittelmäßig, die Defense funktioniert für mich auch so okay und das funktioniert halt bei den Chargers alles, sowohl die Offense als auch die Defense, halt irgendwie ein bisschen besser. Da ist halt ein Joey Bosa, der halt auch jetzt Bock hat und...
0: Ha, ich frage mich, ob ein Joey Bosa ausreicht und ob das im Gesamten ausreicht, auch vom Coaching her. Ähm, klar ist, ich sehe diesen SoFi-Stadium-Vorteil schon auch ja, da, und halt noch aber ich glaube, im Großen, ich glaube im Großen und Ganzen sind die Cowboys wieder auf High Scoring unterwegs. Lass dich ähm, nicht
1: täuschen, Chris. Ich vertraue mir diese Illusionen, habe ich drei Jahre gelebt und jetzt bin ich endlich erwachsen und reif genug zu sagen, dass die Cowboys dieses Jahr mich nicht enttäuschen.
0: Okay. Dann was hast du für ein, was hast du für ein
1: Score? 26 zu 21. Für die LA Chargers.
0: Oh, ich habe auch wieder 21 bei den Dallas Cowboys, aber nur 17 bei den Chargers. Ich glaube, sie scoren weniger als am ersten Spieltag. Nein. Okay, Sunday Night. Wir spielen in Baltimore. Äh, Kansas City Chiefs sind zu Gast. Ähm, wir haben hier ein geiles Matchup hier von Houdini versus Best Quarterback in der League. Ähm, wir haben hier die Chiefs, die du nie, niemals abschreiben solltest. Ähm, Außer im Super Bowl, wenn sie hart untergehen. Außer, und in, ihrer Ei, außer in
1: ihrer eigenen Division.
0: Ja. <lacht> ähm, ich glaube bei den Baltimore Ravens ähm, an viel, aber diese Verletzungssituation, dass Marcus Peters sich im selben Training verletzt hat wie Gus Edwards, beide mit Kreuzbandriss sie haben das Training abgebrochen, ähm, weil sie gedacht haben, hier ist eine höhere Macht, die jetzt gerade ihnen einen Strich durch die Rechnung macht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da die Ravens jetzt mit, mit Pauken und Trompeten und mit vor allem mit, mit so viel Selbstbewusstsein in diesem Spiel äh, die Kansas City Chiefs wegfahren. Ich glaube, dass die Kansas City Chiefs ganz smooth, ganz easy an das Spiel rangehen und am Ende aber doch ein Two-Score-Win äh, äh, nach Hause fahren werden äh, ins Arrowhead-Stadium.
1: Ja... Denke ich auch. <lacht> ich hab, war jetzt nur noch mal kurz bei dem letzten Spiel, weil ich es noch offen hatte. Also, es sind anscheinend mehrere Partien, die jetzt diesen 5 jahres hatten, weil auch die äh, Chargers und die Cowboys haben sich das letzte Mal 2017 gesehen und ähm, gewonnen. Die Chargers. <lacht> Aber bei den Ravens ist es nicht so lange her. Die sehen sich eigentlich in der Regel fast jedes Jahr. Zumindest letztes Jahr haben sie sich gesehen, haben auch die Chiefs gewonnen. Ich gebe dir absolut recht, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Ravens so stark sind, dass sie gegen die Chiefs gewinnen können. Klar, Lamar Jackson ist halt immer so ein bisschen so ein unberechenbarer Faktor, finde ich. Ähm, Budo, er kann ja auch Pässe werfen, so ist es ja nicht. Also Und wenn er mal wirft, dann wirft er jetzt nicht schlecht und er hat auch gute Anspielstationen. Aber ob er das halt tut, ist halt die Frage. Running ist schlecht, aber allgemein sehe ich die Chiefs sowohl offensiv als auch defensiv einfach nicht nur ein bisschen, sondern schon ein gutes Stück weiter vorne. Ähm, sind jetzt auch nicht so lapidar, sage ich mal, in die äh, Saison gestartet. Sie sind die erste Halbzeit hinten gelegen gegen die Browns. Das zeigt auch ihnen vielleicht, okay, wir sind nur menschlich und wir dürfen keinen unterschätzen. Und äh, könnte, denke ich, dazu beitragen, dass sie sagen, okay, die Ravens sind vielleicht angeknackst, aber dürfen wir jetzt auch nicht unter, unterschätzen eben. Und ich glaube, dass sie ein bisschen konzentrierter und fokussierter in das Spiel gehen und ähm, ja, deswegen auch gewinnen
0: Kansas City gewinnt 30 zu 18
1: Nee, ich glaube nicht, dass sie so hoch, äh, wie gesagt ich glaube am Anfang wollen die auch noch wenn es, ja ich glaube schon dass sie selber auch denken, dass sie gewinnen und dann versuche ich natürlich auch meine Spiele ein bisschen zu schützen und jetzt sind mit Ach und Krach da äh, was, verloren ist verloren, 17, 16 habe ich auch verloren, obwohl es nur ein Punkt ist <lacht> Ich sag, ähm, also. ich muss ja noch mein, zweiten, mein zweites Ergebnis, also vom zweiten Team noch dazu schreiben. Hm. Okay, ich denke 27 zu 22 für die Kansas City Chiefs.
0: Okay, dann geht's ab ins letzte Spiel. Monday Night, it's Lambo Time. Und ich glaube, hier sehen glaub, jetzt wir jetzt einen Aaron Rodgers, der das nicht auf sich sitzen lassen will, nicht gegen Jared Goff nicht gegen das Team, das letztes Wochenende fast das Comeback geschafft hätte. Ich glaube, hier gibt es, wie du sagst, aufs Maul. Hier gibt es Probleme, hier gibt es äh, Green Bay as its best und hier gibt es ähm, vor allem auch eine, eine anders auftretende Defense der Green Bay Packers, die jetzt hoffentlich äh, aus dem Knick, aus dem Tee kommt. Ähm, ich kann mir hier sehr gut vorstellen, dass... Ähm, ja, dass auch ein Devontae Adams nicht so gut abgedeckt werden kann und ähm, sehe hier ganz klar die Zeichen, die Anzeichen auf einen sehr hohen und klaren Sieg ähm, der Green Bay Packers.
1: Ja, also ich denke auch, ähm, die Lions sind ja auch Divisionsgegner und ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die gewinnen. Also, ähm. Klar ist ein Sherrod Goff da, aber deswegen fehlt es halt hinten und vorne trotzdem noch. Defense ist für mich, die Lions ganz schlecht aufgestellt. Offensiv, mh, ja, so Mittel-Quarterback-Position ist vermeintlich gut, aber ich bin ja eh nicht der diesen Sherrod Goff-Fan. Ich finde, er ist der schlechteste der neuen. Und, ähm, ja, ich sehe auch auf jeden Fall die Packers vorne. Ich glaube nicht, dass die sich das sitzen, also diese Niederlage auf sich sitzen lassen, vor allem nur von den Saints. Es ist halt einfach immer dieser Spleen zwischen diesen beiden Teams, sind halt die besten in der NFC. Und ähm, das ist schon seit Jahren so eine Streitigkeit, wenn du da verlierst, es tut halt noch zehnmal mehr wie als irgendwie gegen den anderen aus der äh, aus der Division oder aus der Conference. Und ich glaube, äh, er, er will, also er muss und er will auch zeigen, also Aaron Rodgers, dass er definitiv ähm, mehr drauf hat, als zwei Interceptions zu schmeißen und ich glaube, die rasten aus, die haben Bock, die wollen jetzt allen zeigen, hier sind wir und ähm, ja, die Lions haben glaube ich -Packers keine Chance. holen
0: 20 Punkte mehr, sag ich, 33 zu 13.
1: 35 zu 16. Hm. Chris, das ist unheimlich wir haben nur ein Spiel, nee zwei Spiele <lacht> haben wir glaube ich anders und äh, sonst haben wir alle gleich und wir haben allgemeine Spiele alle sehr nah beieinander also ein paar, zwei, drei, also maximal fünf Punkte hoch oder runter, Unterschied eigentlich nur
0: Es ist noch nicht Zeit für Absatz, äh, die Season is long und äh, der Podcast ist over ähm, wir haben den zweiten Spieltag ähm, ich freue mich genauso wie aufs erste Wochenende ich bin richtig heiß ähm, tippt alle bitte mal bei uns in Instagram mit. Kleiner Aufruf. Ähm, auch letztes Wochenende haben wir das gemacht für euch. Und ähm, ja, genießt äh, American Football. Es ist äh, eine kurze Zeit im Jahr, die es da ist. Und äh, es explodiert gerade wieder in uns und hoffentlich auch in euch, wenn ihr den Podcast hört. Und deswegen eins muss
1: man noch Lackern. sagen, äh, für die ganz schlauen Füchse ist euch vielleicht zwischen dem letzten und dem heutigen Podcast aufgefallen, hey, warte mal, die Raiders, die haben doch eigentlich noch gegen die, äh, Ra ähm, gegen die Ravens gespielt, wir haben es nicht vergessen, aber aus Zeitmangel mussten wir den Podcast leider etwas vorziehen und konnten dieses Spiel jetzt nicht mehr mit einbauen, aber nächsten Podcast, also am Dienstag, nee, am Mittwoch, äh, müssen wir auch leider verschieben, weil ich im Urlaub bin, werden wir das Spiel noch mal kurz vor euch analysieren. Wir haben es nicht vergessen, aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Das liefern wir nach.
0: Habt eine gute Zeit, ein gutes zweites Wochenende. Habt äh, viel Spaß beim Football. Letzte Worte, as always. Anna, your time.
1: Thank you. Um, ja, wie immer hoffe ich, ihr hattet äh, Spaß, habt gelacht und vielleicht auch geweint. Haha, und... Ähm, <lacht> wünsche euch auf jeden Fall äh, viel Spaß beim zweiten Spieltag und wir sind gespannt, was passiert, was gibt's für wilde Turnovers, was gibt's für Verletzungen, was ändert sich äh, nachhaltig vielleicht an dem einen oder anderen äh, Spiel oder an dem Spieler und äh, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Folgt uns auf Instagram und äh, genau, wir sind immer offen für Feedback und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß und bis bald. Ciao.